0: 诗歌之敌，大大前天第十次会见诗孩，谈话之间，说道，我可以对于文学周刊投一点什么稿子。我暗想，倘不是在文艺上有伟大的尊号，如诗歌、小说、评论等，多少总得装一些门面。使与尊号相当，而是随随便便近于杂感一类的东西，那总该容易的吧？于是即刻答应了。此后玩了两天，食宿而已。到今晚才向书桌坐下来，预备写字。不料连题目也想不出，提笔四顾，右边一个书架。左边一口衣箱，前面是墙壁，后面也是墙壁，都没有给我少许灵感之意。我这才知道，大难已经临头了。幸而因尸骸而联想到诗，但不幸而我于诗有偏是外行，倘讲些什么译法之流。起飞鲁班门前吊大斧？记得先前见过一位留学生，听说是大有学问的。他对我们喜欢说洋话，使我不知所云。然而看见洋人却常说中国话，这记忆忽然给我一种启示。我就想在文学周刊上论打拳。至于诗呢？留待将来遇见全诗的时候再讲。但正在略略踌躇之际，却又联想到较为妥当的，曾在学灯，不是上海出版的学灯上，见过的一篇春日一郎的文章来，于是就将他的题目直抄下来，《诗歌之敌》那篇文章的开首说。无论什么时候，总有反诗歌党的，编成这一党派的分子，一是凡要感得专诉于想象力的获种艺术的魅力，最要紧的是精神的炽烈的扩大，而他们却已完全不能扩大了的固执的智力主义者；二是他们自己曾以媚态。奉献于艺术神女，但终于不成功，于是，一变而攻击诗人，以图报复的著作者；三是以为诗歌的热烈的感情的奔蹦，足以危害社会的道德与平和的那些怀着宗教精神的人们。但这自然是专就西洋而论，诗歌不能凭仗了哲学和智力来认识，所以情感已经冰结的思想家，即对于诗人往往有谬误的判断和隔膜的揶揄。最显著的例是洛克，他观作诗就和踢球相同，在科学方面。发扬了伟大的天才的巴士凯尔，与诗美也一点不懂，曾以几何学者的口吻断绝说：“诗者，非有少许稳定者也。”凡是科学的人们，这样的很不少，因为他们精细的钻研着一点有限的视野，便绝不能。和博大的诗人的感得全人监视，而同时又领会天国之极乐和地狱之大苦恼的精神相通。近来的科学者虽然对于文艺稍稍加以重视了，但如意大利的伦勃罗梭一流，总想在大众艺术中发现疯狂。奥国的佛罗特一流，专一用解剖刀来分割文艺，冷静到入了迷。至于不觉得自己的过度的穿凿附会者，也还是属于这一类。中国的有些学者，我不能妄测他们与科学研究到了怎样高深，但看他们。或者至于诧异现在的青年何以要少界被压迫民族文学，或者至于用算盘来算定新诗的乐观或悲观，即以决定中国将来的运命，则颇使人疑是对于巴士凯尔的冷嘲，因为这时可以改算他的话，学者。非有少许稳定者也，但反诗歌党的大将总要算柏拉图，他是艺术否定论者，对于悲剧、喜剧都加攻击，以为足以灭亡我们灵魂中崇高的理性，鼓舞劣等的情绪。凡有艺术，都是模仿的模仿。和实在上隔三层，又以同一理由排斥荷马。在他的理想国中，因为诗歌有能鼓动民心的倾向，所以诗人是看作社会的危险人物的。所许可者，只有足供教育资料的作品，即对于神明及英雄的颂歌。这一端，和我们中国古今的道学先生的意见相差似乎无几。然而柏拉图自己却是一个诗人，著作之中以诗人的感情来叙述的就常有，即《理想国》也还是一部诗人的梦书。他在青年时，又曾委身于异土的开拓。待到自己知道胜不过无敌的河马，却一转而开始攻击仇视诗歌了。但自私的偏见，仿佛也不容易支持长久似的。他的高足弟子亚里斯多德，做了一部《诗学》，就将为奴的文艺从先生的手里一把抢来。放在自由独立的世界里了。第三种是中外古今触目皆是的东西。如果我们能够看见罗马法皇宫中的禁书目录，或者知道旧俄国教会里所诅咒的人名，大概可以发现许多意想不到的事的吧。然而我现在所知道的。却都是耳食之谈，所以竟没有写在纸上的勇气。总之，在普通的社会上，历来就骂杀了不少的诗人，则都有文艺史实来作证的了。中国的大惊小怪，也不下于过去的西洋，绰号似的造出许多恶名，都给文人负担。尤其是抒情诗人，而中国诗人也美，未免感得太浅太偏。走过工人鞋，就做一首《无题》；看见树压差就赋一篇《有感》。和这相应，道学先生也就神经过敏之极了。一见《无题》就心跳，遇《有感》。则立刻满脸发烧，甚至于必与学者自居，生怕将来的国史将他附入文苑传。说文学革命之后，而文学已有转机，我至今还未明白这话是否真实。但戏曲尚未萌芽，诗歌却已奄奄一息了。即有几个人偶然呻吟，也如冬花在严风中颤抖。听说前辈老先生，还有后辈而少年老成的小先生，近来尤厌恶恋爱诗。可是说也奇怪，咏叹恋爱的诗歌果然少见了。从我似的外行人看起来。诗歌是本已发抒自己的热情的，发气极罢；但也愿意有共鸣的心弦，则不论多少，有了也极罢。对于老先生的一贫醋书无所用其残黄，纵使稍稍带些杂念，即所谓意在撩拨爱人，或是出风头之类。也并非大备人情，所以正是毫不足怪。而且对于老先生的一贫醋，即更无所用其残黄，因为意在爱人，便和前辈老先生犹如风马牛之不相及。倘因他们一摇头而慌忙辍笔，使他高兴。那倒像撩拨老先生，反而失敬了。倘我们赏识美的事物，而以伦理学的眼光来论动机，必求其无所谓，则第一先得与生物离绝。柳荫下听黄鹂鸣，我们感得天地间春气横溢，见流萤明灭于丛草中。使人顿怀秋心。然而，立歌迎照是为什么呢？毫不客气，那都是所谓不道德的，都正在大出风头，希图密德配偶。至于一切花，则简直是植物的生殖机关了。虽然有许多披着美丽的外衣。而目的则专在受惊，比人们的讲神圣恋爱尤其露骨。即使清高如梅菊，也逃不出例外。而可怜的陶潜、林逋，却都不明白那些动机。一不小心，话又说的不甚驯良了。倘不即行检点，怕难免真要拉到打拳，但离题一远，也就很不容易乐转，只好再举一种近似的事，就此收场吧。豢养文士，仿佛是赞助文艺似的，而其实也是敌。宋玉、司马相如之流，就受着这样的待遇。和后来的全门的清客略同，都是位在声色狗马之间的玩物。查理九世的言动，更将这事十分透彻的证明了的。他是爱好诗歌的，常给诗人一点酬报，使他们肯做一些好诗，而且时常说。诗人就像赛跑的马，所以应该给吃一点好东西，但不可使他们太肥。太肥，他们就不中用了。这虽然对于胖子而兼想做诗人的不算一个好消息，但也确有几分真实在内。匈牙利最大的抒情诗人。比段飞有提毕夫人照相的诗，大致说：“听说你使你的丈夫很幸福，我希望不至于此，因为他是苦恼的夜莺，而今沉默在幸福里了。苛待他吧，使他因此常常唱出甜美的歌来，也正是一样的意思。”但不要误解，以为我是在提倡青年要做好诗，必须在幸福的家庭里和令夫人天天打架。事情也不尽如此的，相反的例并不少。最显著的是，勃朗宁和他的夫人。1 9 2 5年1月1日。